0: Terrence Williams, Felipe Santos e Steve Galkins. Questi sono i tre protagonisti di una vicenda che ha sollevato una marea di domande, sospetti, proteste e accuse. Il luogo è Naples e, nello specifico, la contea di Collier, in Florida. Gli anni che ci interessano sono il 2003 e il 2004, perché sono quelli durante i quali Terrence e Felipe sono svaniti nel nulla. E cosa c'entra l'allora vice sceriffo della contea Steve Calkins? È stato colui che li ha fermati entrambi e fatti salire sulla propria auto di pattuglia. Quello che è successo dopo lo sa solo lui, ma sta di fatto che dei ragazzi non si è saputo più nulla. Tutto comincia il 12 gennaio 2004, quando Terence, 27 anni, esce dall'appartamento che condivide con l'inquilino Jason per andare a una festa. Si mette alla guida di un'auto la cui assicurazione è scaduta e lui stesso non è a posto con i documenti necessari per guidare. La patente gli è stata infatti sospesa per guida in stato di ebbrezza. L'attrattiva della festa è più forte del rischio e dopo aver tentato invano di trovare qualcuno disposto a dargli un passaggio decide di prendere la propria auto. Conta sulla fortuna e spera di non incontrare la polizia lungo la strada ma è esattamente ciò che accade. È il vice sceriffo della contea Steve Calkins a fermarlo per un controllo di routine. Assicurazione scaduta e patente sospesa. Terrence è decisamente nei guai. Nessuno sa di questo fatto fino al giorno dopo quando l'inquilino di Terrence, Jason, preoccupato di non averlo visto rientrare, manda un'email alla madre del ragazzo, Marcia. Dopo averlo cercato ovunque, la famiglia chiama la polizia e ne denuncia la scomparsa si scopre che l'auto di Terrence, una Cadillac, è stata trovata abbandonata nei pressi del cimitero della Contea, in un punto in cui ostacolava il traffico, ed è stato necessario procedere alla rimozione forzata. Esaminando la ricevuta del carro attrezzi che ha portato via il veicolo, si scopre che la firma di chi ha autorizzato la rimozione è di Steve Calkins, il vice-sceriffo. La madre di Terrence contatta la centrale di polizia della Contea e chiede di verificare il rapporto presentato da Steve rispetto alla rimozione e a un eventuale arresto di Terrence. Ma non risulta alcun rapporto. Il vice sceriffo non ha segnalato la presenza sospetta del veicolo, cosa che avrebbe dovuto fare, come da procedura. Come mai questa grave mancanza da parte di un poliziotto con tanta esperienza? L'auto risulta in perfette condizioni, quindi è assurdo pensare che Terrence l'abbia abbandonata in mezzo alla strada per andare chissà dove. Sembra quasi che il veicolo sia stato piazzato lì per poi consentirne la rimozione legale. Marcia, la madre di Terrence, comincia a indagare per conto suo. Scopre che i dipendenti del cimitero sono dei preziosi testimoni, perché hanno assistito al momento dell'arresto, avvenuto esattamente lì di fronte. Hanno visto Steve perquisire Terrence per poi farlo entrare nell'auto di pattuglia e allontanarsi. Nel giro di un'ora, dicono i testimoni, Steve è tornato indietro e ha spostato l'auto, che in quel momento era parcheggiata in un punto in cui non dava fastidio a nessuno. È stato visto lasciare l'auto praticamente in mezzo alla strada, per poi far cadere le chiavi a terra, vicino al mezzo. Sembra che Marcia sia riuscita a incastrare Steve per qualcosa di ancora non ben chiaro, ma che desta a parecchi sospetti. Marcia è una donna di carattere e bombarda la centrale di polizia di telefonate per chiedere di parlare con Steve. Quest'ultimo viene alla fine interrogato in modo non ufficiale e asserisce di non avere alcun ricordo di Terrence o dell'auto. Ma sulla ricevuta di rimozione del mezzo c'è la sua firma. Come la mettiamo? «Ok», dice dopo qualche tempo Steve, «mi pare di ricordare meglio cos'è successo. Ho fatto rimuovere il mezzo, ma non ho idea di che fine abbia fatto il guidatore». «Ah sì, ho dimenticato di segnalare la rimozione alla centrale. È vero, scusate». Uno strano comportamento da parte di un agente che durante il suo turno di lavoro dovrebbe rendere conto di ogni sua mossa e di ogni avvenimento. E che dire della sua chiamata fatta in centrale poco dopo l'una di notte, in cui chiedeva un controllo dei precedenti di Terrence. Se dice di aver trovato solo l'auto che ingombrava la strada, perché poi ha controllato la fedina penale del ragazzo? Il tempo passa e Marcia, la madre di Terrence, non ci sta a lasciare andare la presa. Suo figlio non si trova più e c'è un vice sceriffo che chiaramente nasconde qualcosa. Marcia preme ancora perché Steve venga di nuovo interrogato, sempre in via non ufficiale. Stavolta lui è ben lieto di affermare che sì, quella sera poco dopo la mezzanotte, ha notato l'auto di Terrence e ha cominciato a seguirlo perché gli pareva che guidasse in modo strano. Il resto della sua storia è questo. Terrence si ferma nei pressi del cimitero Steve esegue un controllo di routine e appura che assicurazione e patente non sono in regola. Dichiara Terrence in arresto e lo fa salire sulla propria auto. In macchina il ragazzo comincia a pregarlo di lasciarlo andare, altrimenti perderà il lavoro al Circle K, una sorta di mini-market della zona, facente parte di una famosa catena. Steve decide di lasciarlo andare e lo accompagna al Circle K, dove Terrence scende. Poco dopo Steve chiama il ragazzo sul lavoro per avvisarlo che sta facendo portare via l'auto e che la ritroverà al deposito della contea. Gli rispondono che Terrence non lavora lì e quindi lui sposta il mezzo per giustificarne la rimozione. Come storia è un vero pasticcio, insomma. Sebbene questa non sia affatto la procedura standard per un agente di polizia, i colleghi tendono a credergli. Ma le indagini proseguono e ci sono parecchi punti che non tornano. Nessuna delle videocamere di sorveglianza davanti al mini market mostra l'auto di pattuglia di Steve che arriva e si ferma lì. Nessuno degli impiegati del Circle K dice di aver visto poliziotto e ragazzo da quelle parti. Non risultano chiamate da parte di Steve al Circle K. Steve ammette di aver spostato l'auto, ma solo per agevolarne la rimozione e non per farla sembrare abbandonata. Dobbiamo credergli. La madre di Terrence ne ha avuto abbastanza e sporge denuncia contro Steve. Il caso si ingigantisce e i primi articoli cominciano ad apparire sui giornali, attirando l'attenzione del consolato messicano di Miami che riporta un caso di scomparsa che assomiglia fin troppo a quello di Terrence. Questo secondo ragazzo, scomparso tre mesi prima, si chiama Felipe Santos, un immigrato clandestino. Il 1 ottobre 2003, alle 6.30 di mattina, Felipe, 24 anni, sta andando al lavoro a bordo della sua auto assieme ad altri due ragazzi. Ha un piccolo incidente con un'altra macchina. Sul posto arriva Steve Calkins che, dopo il consueto controllo dei documenti, si porta via Felipe. I due ragazzi che erano con Felipe e il conducente dell'altra auto sono testimoni della scena. Dicono che la gente era parecchio nervoso e si lamentava del fatto di dover sempre arrestare persone non in regola con i documenti. Quando il datore di lavoro chiama la centrale per pagare la cauzione e far uscire Felipe, Scopre che il ragazzo non è mai arrivato in centrale e che non risulta che sia stato mai arrestato. Steve ammette di averlo fatto salire sull'auto di pattuglia e, successivamente, di averlo fatto scendere nei pressi di un altro Circle K, a circa 10 km dal mini market dove, tre mesi dopo, dirà di aver fatto scendere Terrence. La sua versione non convince i parenti di Felipe, che denunciano sia la scomparsa del ragazzo, sia lo stesso vice sceriffo. Nonostante due episodi in cui non ha fatto rapporto circa gli arresti, Steve esce pulito dalle prime indagini che vengono condotte su di lui. Ma dato che si tratta di un agente di polizia, entrano poi in gioco il Dipartimento di Polizia della Florida e l'FBI, che piazzano un dispositivo GPS sulla sua macchina personale ed esaminano l'auto di pattuglia. Si utilizzano cani molecolari per la ricerca di cadaveri nei punti forniti dal GPS che sembrano sospetti. Niente di niente. Alla fine, il dipartimento di Naples licenzia Steve per aver fornito informazioni contrastanti sui due casi e per aver ostacolato le indagini, dimostrandosi poco collaborativo. Nel 2018, l'attore, regista e produttore Tyler Perry, venuto a conoscenza dei due casi, ha messo a disposizione la somma di 200.000 dollari a chiunque sia in grado di fornire informazioni utili al ritrovamento dei due ragazzi o all'arresto del responsabile della loro scomparsa. Grazie anche al suo intervento, le due storie hanno raggiunto in modo capillare giornali e tv, diffondendosi in tutta la nazione e dando la giusta importanza a due storie che le autorità di Naples hanno sempre dato l'impressione di voler nascondere sotto il proverbiale tappeto. Sempre nel 2018, le famiglie dei due ragazzi hanno intentato causa per morte ingiusta nei confronti di Steve Calkins. Oggi Steve Calkins è un uomo libero. Anche se il distintivo che portava una volta risulta ammacchiato per sempre e sulla sua testa pendono accuse gravissime. Abbiamo a che fare con un poliziotto razzista e sadico che ha abusato del suo potere per eliminare due ragazzi? Si potrebbe parlare di un serial killer che aveva come target persone immigrate o comunque non di razza bianca? Un agente che ha aspettato di diventare vice sceriffo e acquisire sufficiente potere per mettere in atto le sue fantasie? Se fosse così, c'è da dire che non si è rivelato il più scaltro dei criminali, specie nel giustificare le proprie mosse con affermazioni contraddittorie. Da bravo agente di polizia, aveva le conoscenze giuste per portare a termine il tutto senza farsi scoprire. Non lasciare tracce da nessuna parte, far sparire i cadaveri. Essendo ancora tutto in sospeso e per l'appunto in assenza di almeno un corpo, non si possono tirare conclusioni certe. Si può solo ipotizzare che magari non li abbia uccisi lui, ma si sia limitato ad abbandonarli in mezzo alle Everglades, le enormi distese di paludi tipiche della Florida. Zone impervie, piene di pericoli, nelle quali si può facilmente morire in un paio di giorni, se non si trova la via di casa. Sono l'unico posto al mondo in cui coesistono coccodrilli e alligatori, il che raddoppia il pericolo di fare brutti incontri. È così che Steve si è liberato di Terrence e Felipe, Li ha magari costretti a nuotare in qualche fiume e ha atteso che uno di quei predatori facesse il lavoro al posto suo? È solo un'ipotesi. L'altra è che li abbia giustiziati di persona con un proiettile per poi gettarli in pasto agli animali. La sua pistola è mai stata analizzata per accertare che non avesse sparato di recente? Questo non si sa. Sta di fatto che abbiamo due ragazzi scomparsi ormai da 18 anni e un ex poliziotto, sulla cui auto quei ragazzi sono saliti per poi svanire nel nulla. Il mistero sulla loro morte potrebbe non trovare mai una soluzione, ma le loro famiglie di certo non si fermeranno di fronte a quella che è una palese ingiustizia. Perché, come disse Martin Luther King, un'ingiustizia commessa in un solo luogo è una minaccia per la giustizia in ogni luogo.